0: Привет! Вы в высшей школе рока. В этом выпуске продолжу рассказ о главном инструменте в рок-музыке. В прошлый раз мы остановились в начале 20 века. Если не слышали начало рассказа, ссылка есть в описании к этому эпизоду. Ну а сегодня расскажу, как, собственно, гитара стала главным инструментом нашей любимой музыки. В начале 20 века гитара была уже довольно популярна. В основном из-за относительной простоты освоения начальных азов игры на ней появилось довольно большое количество гитаристов. И многие из них хотели исполнять, в том числе, набиравшие популярность в 20-е годы 20-го века, джаз и ритм и блюз. Но у гитары, по сравнению с другими инструментами, был один существенный недостаток. Она звучала гораздо тише фортепиано, саксофона и, конечно, ударных. Гитаре так и была бы уготована роль скромного, подыгрывающего где-то на заднем плане инструмента, если бы не человек по имени Джордж Бишем. В это время уже существовали технологии звукозаписи и передачи звукового сигнала. И в первом выпуске на эту тему я уже рассказывал о том, как работает резонаторный эффект. Бишем пришел к логичному заключению, что звук кинетического колебания струны можно усилить за счет преобразования его в эквивалент электрического колебания, которое затем передать на ламповый усилитель. Такие агрегаты уже широко использовались в радиотехнике того времени. Он начал экспериментировать со струной и фонографом. После нескольких месяцев экспериментов Джордж Бишем вместе с другим изобретателем Полом Бартом разработали прототип первого звукоснимателя. Принцип работы заключался в следующем. Струна – это проводник, колеблющийся в электромагнитном поле – создаваемым одним или несколькими постоянными магнитами. Производят изменения в магнитном поле, которое в свою очередь производит переменный ток в проволоке, намотанной вокруг этих магнитов. Сила электрического тока пропорциональна величине колебаний в магнитном поле. Такой же принцип лежит в основе электромоторов, генераторов, игл фонографа и акустических динамиков. Каждая струна проходила над отдельным магнитоводом, колеблясь в собственном магнитном поле. Для обмотки катуш была использована обмотка из бытовой стиральной машинки Бишама. В домашних условиях Джордж Бишем изготовил корпус и гриф для первой электрогитары. В нем не было резонаторного отверстия, но он был полым. Произошло это в 1931 году. Затем он связался с компанией National String Instrument Company и предложил свое изобретение. Совместно с Эдди Рикенбакером Бишем создал компанию Instruments Rickenbackers. И эта компания получила первый патент на производство электрогитар в 1937 году. Из-за особенностей корпуса эти инструменты получили название сковорода ⁇ Фрайн Пен. Параллельно вопросами увеличения громкости звучания электрогитары занимался Ллойд Лоэр, который работал в компании Gibson. Он пытался создать электрогитару, внешне похожую на ее привычный облик. Результатом его работы стала так называемая электрогитара в испанском стиле которая, в свою очередь, стала предшественницей первой электрогитары, выпущенной компанией Gibson, Gibson ES-150. Несмотря на то, что эта гитара считается легендарной, и именно от нее большинство музыкальных историков ведут отсчет появления электрогитар. ES-150 была весьма далека от идеала. Во-первых, вибрации резонирующего корпуса попадали под действие магнитного поля звукоснимателя и производили немузыкальный шум. Во-вторых, и причиной этому снова был корпус инструмента. При подключении гитары к звукоусиливающей аппаратуре возникал эффект обратной связи. Это неприятный свист, который можно услышать, например, если поднести микрофон к колонке. Музыканты частично избавлялись от этих недостатков, набивая в корпус тряпки и другую ветошь, чтобы снизить резонаторный эффект. Проблемы были решены вместе с созданием гитары с корпусом из цельного куска дерева. Это новшество приписывают гитаристу и изобретателю Лестеру Уильяму Полсфузу, известному как Лес Пол. В середине 40-х годов прошлого века он смастерил два звукоснимателя, прикрепил их к квадратному куску сосны 4 на 4 дюйма, приделал гриф и натянул струны. У зрителей выступлений, на которых Лес Пол появлялся с этим инструментом, он вызывал только насмешки. Тогда, чтобы придать своему изобретению вид схожей, с привычной гитарой, он прикрепил к доске переднюю и заднюю стенки корпуса акустической гитары. Получился внешне привлекательный инструмент, но без недостатков es 150 В 1946 году Лес Пол предложил свое изобретение компании Gibson, но там отнеслись к нему без энтузиазма. К такому же решению пришел еще один американский изобретатель Лео Фендер. Он владел мастерской по ремонту звуковой аппаратуры. Часто слыша от музыкантов жалобы на проблемы с усилением громкости гитары, он сконструировал гитару с цельным корпусом. В отличие от Леса Пола он использовал дуб. Этот инструмент Фендер сдавал музыкантам в аренду. Однако популярность его изделия была такой, что к 1949 году он наладил серийное производство цельнокорпусных гитар. Так появился Фендер Эсквайр, который позже поменял название на бродкастер. А в 1951 году инструмент стал называться Фендер Телекастер и под этим названием выпускается до сих пор. Поняв, что рынок электрогитар стремительно захватывается фендером, руководство Gibson срочно пригласили Леса Пола с его изобретением обратно. Первая цельнокорпусная электрогитара от Gibson увидела свет в 1952 году и получила имя своего индейного вдохновителя. Модель Gibson Les Paul также выпускается по сей день и является одним из признанных стандартов. Гитара модели Gibson Les Paul и обновленная полуакустическая Gibson ES-150 пришлись по вкусу блюзовым и джазовым музыкантам. Они имели более мягкое и плотное звучание по сравнению с телекастер. В 1954 году компания Fender представила на рынке новую футуристическую модель Fender Stratocaster, а Gibson, не отставая от конкурентов, выкатили модель SG. Оба этих инструмента стали самыми популярными у рок-музыкантов 60-х. И несмотря на появление в дальнейшем большого количества качественных и своеобразных электрогитар, и в наше время являются эталонными для гитарной музыки. Условно, музыканты, в зависимости от манеры исполнения и предпочтений в звучании, делятся на любителей Fender и Gibson. Фендер предпочитали или до сих пор предпочитают Buddy Ричи Блэкмор Джимми Хендрикс Эрик Клэптон Дэвид Гилмор Эдриан Смит и Дэйв Мюррей Курт кабейн Звучание гитар Гибсон можно услышать в музыке Чака Берри, Кита Ричардса, Джимми Пейджа Мика Бокса Томи Айоми Джеймса Хэтфилда и Кирка Хэмита. Леша Джо Перри. Рудольфа Шенкера. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что несмотря на то, что многие гитаристы утверждают о своей приверженности к тому, или иному гитарному лагерю, большинство из них обычно не против поэкспериментировать с самыми разными инструментами. Также многие гитары имеют яркий вид и особенности конструкции, характерные для конкретного музыканта. И гитарные компании выпускают кастомизированные серии инструментов, носящие имена известных гитаристов. Прежде чем перейти к роли гитары в рок-музыке, пару слов хочу сказать, почему именно этот инструмент стал ассоциироваться с жанром. Конечно, на этот счет существует огромное количество гипотез и предположений. Я лишь озвучу свои мысли, которые ни в коем случае не претендуют на истину в последней инстанции. По моему мнению, есть несколько предпосылок. Во-первых, сама возможность увеличить громкость гитары стала одной из причин возникновения рок-н-ролла. Во-вторых, по сравнению с фортепиано или саксофоном, освоить первоначальные азы игры на гитаре несложно, но вместе с тем она дает огромный потенциал для совершенствования техники исполнения. Популярность рок-н-ролла в молодежной среде породила у подростков желание не только слушать, но и играть эту музыку. И гитара подходила для этого идеально. В-третьих, и мы увидим это дальше, гитара, а в особенности электрогитара, предоставляет музыканту огромное количество вариантов исполнения и звучания. И это обстоятельство стало мощнейшим толчком Для разнообразие подходов к исполнению музыки, что впоследствии привело к бесчисленному количеству направлений внутри рок-музыки. Ни один другой инструмент не может этим похвастаться. Сейчас я не буду подробно вдаваться в особенности конструкции электрогитар и техника игры на них. Это отдельная большая тема, но отмечу вот еще какой важный момент. Ключевым фактором в развитии рок-музыки стали те возможности, которые дала электрификация гитарного звучания. Музыканты и конструкторы Очень быстро обнаружили, что звук можно не только усиливать, но и искажать. Так появились гитарные эффекты. Наиболее известные, применяемые в рок-музыке, это «Дисторшн», «Овердрайв» и «Фуз». Все они основаны на перегрузке входящего и исходящего сигнала на усилителе. Если коротко, то самое радикальное искажение – это фуз. Distortion дает более жирный и грязный звук. Овердрайв – самый мягкий вариант перегрузки. Сила искажения будет зависеть от громкости. Интересно, что... Изначально музыканты воспринимали искажение гитарного звука при усилении как дефект. Затем стали экспериментировать и намеренно доводили усилители до предела их возможностей. Были даже случаи, когда гитаристы, чтобы получить особый эффект искажения, намеренно рвали диффузоры динамиков. В середине 50-х появились первые ламповые усилители с аналоговыми эффектами Искажение звучания электрогитары. И пионером здесь тоже стал Лео Фендер. Сейчас искажение звучания гитары достигается в основном цифровыми способами. При помощи различных гитарных процессоров и компьютерных программ. Современные технологии позволяют заставить гитару звучать тысячами различных способов. И, в общем-то, любой новичок может у себя дома получить звучание гитары Ричи Блэкмера. Однако до сих пор по-настоящему ценится достижение эффектов аналоговым способом через усилитель. И музыканты используют мыслимые и немыслимые способы, чтобы получить свой индивидуальный звук. В 60-е годы окончательно сформировался классический состав рок-группы. В нем гитара исполняет три роли. Ритм-гитара, соло-гитара и бас-гитара. Помните, как в той известной песне? Ударник-ритм, соло и бас... Ритм гитара поддерживает гармоническую линию, соло гитара мелодическую. В этой роли выступают шестиструнные инструменты, обычно с классическим испанским строем. А вот про бас-гитару я расскажу немного подробнее. Бас-гитара звучит в нижнем регистре и поддерживает ритм, связывая его с гармонической линией. Фактически она относится к ритм-секции. Это такой, если хотите, аналог контрабаса, если сравнивать рок-группу со струнным квартетом. У классической бас-гитары 4 струны. Впрочем, сейчас широко используются и 5- и 6-струнные бас-гитары. Строй бас-гитары осуществляется по классическому строю нижнего регистра испанского строя. Соль, ре, ля, ми, но на одну октаву ниже. Также у бас-гитары струны существенно толще, чем нижние струны у обычной шестиструнной электрогитары. Широко бас-гитары стали использоваться с 1951 года. И угадайте, кто стал разработчиком первого такого коммерчески успешного инструмента. Да, наш уже старый добрый знакомый Лео Фендер. Первая модель цельнокорпусной электрической бас-гитары называлась Fender Precision Bass. На фоне звучания всей группы бас-гитара заметно меньше всего. Однако это единственный инструмент, обойтись без которого практически невозможно. Вы можете убрать ритм или соло-гитару и все равно получить качественное полное звучание, но попробуйте избавиться от баса. Ну и давайте разберемся, как сочетаются гитары в классическом роке. Вот так звучит фрагмент всем знакомый рок-композиции. Теперь для наглядности я сначала уберу все гитары и оставлю только ударные. Теперь прибавим бас. Теперь ритм-гитару и соло-гитару. Ну и чтобы проиллюстрировать то, что я говорил о бас-гитаре, давайте для эксперимента я уберу ее. Разница сразу заметна, правда? Я продолжу эту рубрику и буду рассказывать об историях конкретных инструментов. А пока прощаюсь на этом до следующего эпизода. Напишите в комментариях, хотите ли вы подробно узнать о конструкции электрогитары или о способах игры на ней. Возможно, я приглашу в подкаст кого-то из своих знакомых профессиональных гитаристов, которые смогут рассказать об этом гораздо компетентнее меня. Подпишитесь на подкаст, чтобы ничего не пропустить. Это можно сделать на всех платформах. Поддержать этот и другие мои проекты можно по ссылке в описании. Слушайте хорошую музыку. Она делает нас лучше.